0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gövdeşleri, sesimizi sözümüze duyan, bilgimize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dostlarımız, hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti Programı'nda 2023'ün 29. programında inşallah. Aile dinamikleri hakkında sizinle bir hasbihal etmek istiyorum can dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz ailemedeniyeti@erkamradyo.com e-mail adresinden her türlü sorularınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi, isteklerinizi, arzularınızı, işlememiz gereken konularınızı, aile meselelerinizi, mahremiyete girmeden, isim belirtmeden şu konuyu da hocam işler misiniz diye sorabilirsiniz. Memnuniyetle başımızın tacısınız. Veyahut et Erkam diyor ve et Münir Erkan Twitter hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz her zaman söylediğim gibi. Hazreti dostlarım, can dostlarım, candan öte can dostlarım, canımın içi dostlarım, aile kuruluşu itibarıyla cana can katan değil mi? Biyolojik manada bir kere iki kişiyi üç kişi yapan, on üç kişi, yirmi üç kişi yapan değil mi? Canımıza yeni canlar katılıyor. Evlatlarımız bir cennet hediyesi olarak Rab'den bize emanet olarak geliyor. halik Rahim Zat-ı annenin rahminde bize bir evlat lütfediyor, bir can lütfediyor. Aynı zamanda aramızda meveddeti, muhabbeti, merhameti, rahmeti test etmek adına bize o sükuneti yaratmak adına bize eşler lütfediyor Rabbim. O da bir can. Ve evlenince dinimizin yarım kalan kısmı tamamlanıyor. Bize bir can geliyor değil mi? Mükemmel, mütemmim, ta- tamamına ermiş bir dine sahip olmak adına her halükarda aile canımıza can katan bir müessese. Bu müessesede başarıyı tanımlayan insanlar, uzmanlar, potansiyele uygun bir iş yapmayı başarı olarak görmüşler. Yani yatkınlığınıza uygun, fıtratınıza uygun bir iş. İşte bu müessese de fıtratımıza uygun bir eş, küfüvet, denklik teribet ya ki müjdesinde bize vaat edildiği şekliyle eğer dini için evleniyorsak, ahlaki için evleniyorsak eşlerimizle, işte o zaman da bizim o fıtratımıza uygun bir eşle, ailede, o cana can katma işi başarılı olmuş oluyor. Yalnız unutmamak gerekiyor ki aziz dostlarım, başarıyı zorlanarak yapılan yüksek çaba da kılmış Rabbim. Sünnetullah'ta bir kural varsa, bir yerde geçerliyse, o her yerde genelde geçerli olur. Genelde değil, öyledir. Yani Allah'ın kuralında bir sapma, bir şaşıma, bir değişiklik göremeyiz. Mesela, Biyolojik fiziksel kaslarımızı nasıl ki zorlamaya bağlamış Rabbim. Basit bir iş yaptığımızda, hafif bir ağırlık kaldırdığımızda nasıl ki o lif zorlanmadığı için kas gelişmiyorsa, aynen öyle duygusal kaslarımızda da zorlama olmadan duygularımızda bir coşma, taşma, mükemmelleşme, güçlenme, kuvvetlenme olmuyor. Ruhsal kaslarımız da böyle, bilişsel kaslarımız da böyle. Hani çok basit bir şey, kafa yormadan okuyup geçsen bu hikaye olur, masal olur. Ama bir matematik formülü ise sağ olup sol olup, bütün böyle kafayı zorlayarak, d- ders çalışarak, öğretmenimizden, hocamızdan yardım alarak, bu konuda kafa yorarak, vakit harcayarak bir konuya çalışıyorsak, işte o asıl kalıcı olan, bizi geliştiren, bize bilgimize bilgi katan ders o olmuş oluyor. Yani bilişselde de, fizikselde de, biyolojik olarak, genetikte de, ruhsalda da, duygusalda da başarı için zorlanarak yüksek bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Rabbim böyle takdir etmiş. Hani cennette zorlanma yok ama dünya şartlarında denendiğimiz şu dani ve adi ve değersiz dünyada imtihan hayatında zorlanmamız başarıya ulaştırıyor bizi. Tabii bu bir aile programı, aile dinamiklerini konuşurken o dinamizmin, bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin eskimeyen eskilerin dönemindeki o dinamizmin gelmesi adına da el bebek, gül bebek, çocuk büyütmekten vazgeçerek çocukların da zorlanarak o kasların gelişmesine izin verdiğimiz bir hayat kurmamız lazım. Öyle bir hayat tarzı seçmemiz lazım. Bir başka unsuru disiplinli çalışmaya Belli alışkanlıklarımızın olmasına bağlamış uzmanlar başarıyı ve aynı şekilde de aile dinamiği en önemli hani fil bacağı diyoruz ya kubbeyi tutan dört tane. Bunun bir tanesini küfüvet dedik bir tanesi zorlanarak yüksek çaba göstermek. Üçüncüsü de işte disipline çalışma. Ailede disiplin yoksa maişeti kazanmakla alakalı sorumlu olan beyefendi bu çabasını bu yüksek zorlanarak sarf ettiği çabasını disiplinli bir hale getirmemişse, bir gün gidiyor bir gün gitmiyorsa, kafaya göre takılıyorsa, izzetini, saygınlığını, muhabbetini de yok edecektir. Ve ailenin belli ritüelleri, rutin, rutinleri, alışkanlıkları yoksa ailenin dinamizmi büyük yara alacaktır. Aile içerisinde belli rutinleriniz olsun, cuma günü yapılacak, Cuma gecesi yapılacak, arefe günü yapılacak, bayramda yapılacak, hafta sonu yapılacak, akşamları yapılacak, sabahları öğlenleri, ikindin serinliğinde gibi farklı vakitlerde özel alışkanlıklarınız olsun. Bu sizi bir disipline ettiği için daha böyle e, dinamik bir aile yapısına, rehavetten kurtulan bir aile yapısına kavuşmuş oluyoruz. Tabi fil bacağının o dört beytotan dört fil bacağının dördüncüsü uzmanlar iyi iletişim olarak ifade ediyorlar. Eğer ailede muhabbet istiyorsak bu iletişimle sağlanıyor aziz dostlarım. İletişim üzerine çok programlar yapıyorum. Epey bir konuşuyorum. Onun için bunu pas geçeceğim. Ama iyi iletişim olmadan aile başarısı da mümkün değil. Peki mutluluğu neye bağlamış uzmanlar? Mutluluğun aslında bir maddesi var ama birbirine bağlı olarak iki madde kısaca özetlenebilir. Birincisi bunun asıl bence tek madde başkalarına yardım etme yükümlülüğü. Milyar dolarlık şirketleri olan yüz milyarlarca dolar mal varlıkları olan insanların canla başla çalıştıktan sonra yırtılımcasına dinip uğraştıktan sonra kazandıkları parayı Ahir ömürlerinde 60 70 80 90 yaşlarında sivil toplum kuruluşlarında vakfederek başkalarına lütfetmeleri, bağışlamaları, ihsan etmeleri bundan olsa gerek. Çünkü anladılar ki kendi kendine bir insan 100 milyar dolar kazanamaz. Dünya servetinin yarısının %50'sinin 400 iş adamında olmasını nasıl açıklıyoruz? Ne yapacaksınız bu kadar serveti? Oturup para mı yiyeceksiniz? Para kızartma mı yapacaksınız yani? İmkansız. Belli bir standarttan sonra hani en son en son en son altın kaplama biftek yediniz diyelim. E sonra altın külçemi yiyeceksiniz. Yani mümkün değil. En son en son limit hadi business class'ta uçtunuz. Hadi size özel business jetiniz oldu. Hadi bir de epey bir para vererek uzay turizmi yaptınız. E ne yapacaksınız? Ondan sonra ışınlanma mı bulacaksınız 100 milyar dolar verip ki öyle bir şey de şu anda mümkün değil. Bu anlamda ee, anladılar ki başkalarına yardım ettikçe, başkalarının gelişmesine, başkalarını düşenleri ayağa kaldırdıkça, başkalarının geçmesine imkan sağladıkça, tanıdıkça, destek oldukça, yardım ettikçe mutlu olacaklar. Bu mutluluğu gördüler, şimdi deliler gibi haşa, micnun anlamına söylüyorum bunu, deliler divaneler denir ya o anlamda, akil olmayan anlamına kullanmadım yanlış anlamayın, para harcıyorlar başkalarına ve işte iki madde demişler. Ben sadece bu maddeyi söylüyorum ama ikinci madde fedakarlık. Zaten fedakar, kardan feda etmeden başkana yardım da olmayacağı için bence tek madde ama uzmanlara göre eee iki madde. İki madde olarak kabul edelim. Aile dinamizminde eğer ailede fedakarlık yoksa aziz dostlarım dinamizm yara alır. Aile dinamizmi ne demek? Ailenin bakıyoruz çocukların gözlerinin feri sönmüş. Ölü balık gibi bakıyorlar yani. Konuşmalara bazen şahit oluyorum. Eşler birbirle muhabbet bitmiş. Birbirine dokunmuyorlar bile. Birbirine sarılmıyorlar bile. Birbirini böyle seven gözlerle, sevgi dolu gözlerle bakmıyorlar bile birbirlerine. Aile içerisinde çocuklardan bir şey istendiğinde acaba bizi dövecekler mi, sövecekler mi, kızacaklar mı korkusu kaygısıyla iş bile buyuramıyorlar, yumuş buyuramıyorlar. O hale gelmiş aileler. Neden? Fedakarlık yok. Kardan feda yok. En... Böyle beyefendi diyelim taraftarı olduğu takımın şampiyonluk maçını izlerken böyle e, o vakti feda ediyor mu? Karlı değil mi? Taraftar olduğunuz. Ya bence bir kâr değil izlemiyorum ben de. Hayat maçına bakmak lazım futbol maçlarına falan filan değil de. Yani çok karlı gibi geliyor. O işte gol atılacak, sevineceğiz, coşacağız falan. Tam o sırada da eşimiz mutfakta basit bir iş için yardım istiyor. Bırakıp maçı kalkıp gidebiliyor musunuz? Çocuğunuz ya baba dışarı çıkıp azıcık oynayabilir miyiz? Şimdi olur mu işte bu şu an, bu mi buldu falan değil de hemen o karı feda edebiliyorsanız mutluluk geliyor. Bunu yaptığınızda seviliyorsunuz çünkü. Amerikalı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman var. Çok meşhur bir adam. Bayağı Türkçe'de kitapları var. İnsanı mutlu eden şeyleri incelemiş. Böyle kendince dokuz madde bulmuş. Ben biraz şerh ettim bu maddeleri. Bunun ilk maddesi aziz dostlarım kararında helalinden tabi ekliyoruz o helalinden demiyor ama kararında cinsellik diyelim buna cinsel e, ilişki diyelim şunu görüyormuş ama hani helalinden demiyor ama kararında diyor çünkü fazlası da diyor doyumsuz ve sapkın yapıyor onun için bunu frenlemeniz gerekiyor diyor peki neye yarıyor bu rabbin eşlerimizle cinsel münasebetimizi, tesisi, böyle bir şeyi bizim için tesis etmesi duyguların tatminini sağlıyor. Sükunetimizi sağlıyor. Neslimizin devamını sağlıyor. Hormonların doğru kullanımını sağlıyor. Yani erkekseniz testosteron hormonu zirve yapıyor. Kadınsanız, östörejen kadınlık, dişilik hormonu zirve yapıyor. Dolayısıyla daha fıtri bir hayata dönmüş oluyorsunuz. İkincisine demiş insanı mutlu eden şeylerde de sosyalleşme. Bu neyi sağlıyor hormonların doğru kullanımını. Oksitosin diye bir, bir bizi birbirimize bağlayan, sosyalleştiren bir hormon Rabbim tesis etmiş bizde. Kapandınız kendi halinizde korna dönemi gibi düşünün. Kafayı yiyecektik neredeyse. Kafayı sıyracaktık yani. Camiye bile gidememe, Cuma namazını Bayram namazını bile kılamama, bir akrabayı ziyaret edememe, bir eşle, dostla, arkadaşla görüşememe, çalıştığımız iş yerlerine girememe, paranoyak bir hal almıştı yani. Sosyal bir varlık çünkü insan mağara insanı değil. Sosyal bir varlık olarak yaratılmış. Üç numarada dinlenme demiş. Bu da bize kafa rahatlığı sağladığı için. Yani dinlenme dediğimiz şey bir yorgunluğun sonrasında oluyor. Neden? E çünkü hücrelerde yakıt yakılmış. Bunun hücre çeperinin dışına taşınması lazım. Toksinlerin atılması lazım. Toksinlerden arınmamız lazım. Bir yenilenme lazım. Onu sağlıyor. Dört numarada Daniel Kahneman dini inanç ve vecibeleri, ritüelleri söylemiş. Bunun içerisine meditasyonu falan da katmış ama hani ben e, onu vecibe olarak aldım. Dini sorumlulukları yerine getirmek diyelim veya neden? Çünkü insanın yaratıcıyla bir bağ kurmaya ihtiyacı var. Hayatın anlamı inançta çünkü başka hiçbir felsefe şu adi ve dani ve dersi dünyaya nasıl ve nereden geldiğimizi açıklayamıyor. Yıllarca darvinizm peşinden giderek sapkın bir inançla ya işte biz e, tek hücrelilerden evrilerek evrilme buraya geldik safsatasını yutturmaya çalıştılar. Ama şimdi bakıyoruz ki tek hücreli bir amipte bile inanılmaz bir motor mekanizması var. Hücre tek ama terleksiz dediğimiz mesela su canlılarının o her bir e, Hani şöyle bir şey düşünün. Terlik gibi bir hücre düşünün. Hani minimal düzeyde toplu iğneyi batırdığınız yerde bile 1 milyon adet bundan şey var. Düşünün o küçüklüğü, boyutu. Terlik şeklinde düşünün. Yanlardan da 40 ayak gibi böyle minik minik minik püskül gibi tüylerin çıktığını düşünün. O her bir tüyü çalıştıran bir motor mekanizması var. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Fe tebarakallahu bi hassel khaliqi. Hani evrilmiştik biz. ...o zaman onun çok basit olması lazım yani. Orada öyle bir şeyin olmaması lazım. Demek ki o, o da çok muhteşemse bunu açıklayamıyor işte. Nasıl oldu? E Allah yarattı işte. Ya da hani nasıl oluyor da dinozorların bütün çeşitleriyle... ...üçmene yakın çeşidiyle yok olduğunu bir anda... ...en büyüğü ise e, büyük olan bir sürü şey yaşıyor şu anda. Zürafa yaşıyor mesela boyu dinozor kadar olan bir varlık hala var... ...hani belli bir katmana kadar... ...külle doldu... ...dumanla doldu bilmem ne... ...gittiyse... E, ...o küçükleri nasıl açıklayacağız o zaman? Komodor yani ejderi var... ...tipsah var ama ona benzeyen bir şey yok. Kartal var... ...kartala benzeyen bir e, dinozor yok... ...uçan. Nasıl açıklayacağız? E, belli ki Rabbim... ...insanın dünyaya gelmesiyle alakalı... ...ona en büyük tehdit olan... E, ...dinozor neslini yok etti. Ya da hani hep üstün güç, üstün ırklar devam ediyorsa, nesin devam ettiriyorsa, e peki nasıl bir üstün ırkız biz? Aklımız inanılmaz, konuşmamız, iletişimimiz, tasarlamamız, kurgulamamız, ürettiğimiz medeniyet, uygarlık, e peki böyle üstün bir varlığın, Darwinist mantığa göre daha uzun yaşaması gerekmez miydi yani? Çok basit bir şeye bakıyorsunuz, kaplumbağaya, 400 yıl yaşayabiliyor. ...kargaya bakıyorsunuz 200 yıl yaşayabiliyor... ...yani bizim daha uzun bir süre yaşamamız gerekmiyor mu? Madem evrile evrile daha mükemmel hale geliyorsak... ...bu kadar muhteşem bir varlığın... ...yani evrende şu ana kadar başka bir şey bulamadılar işte... ...yok çünkü nasıl bulacaklar... ...böyle bir varlığın 70-80-90-100 yıl yaşayıp ölmesinin nasıl bir anlamı var... ...bulamadılar... ...başka hiçbir felsefe İslam'dan başka... ...insanın buraya nasıl ve nereden geldiğini açıklayamayacak... Harit Üniversitesi'nin eski astronomi bölüm başkanı var. Fizik profesörü Avilo Abdi'ye diyor ki bir gökbilimci kendisi üst sınıf varlıklar tarafından laboratuvarda oluşturulmuş olabilir evrenimiz diyor. Kardeşim ikrar et kurtul işte ya üst sınıf varlık ne demek Allah'tan üst bir varlık mı var Allah'tan yüce bir yaradan mı var. Laboratuvar dediğinde cennet işte yani bizi cennet ortamında yarattı ve buraya gönderdi ve her şeyi sudan yaratarak burada bizim için bir alem inşa etti. Milyarlarca şekilde öteden hayat var mı diye arıyorlar işte geçen bir fizik profesörü diyor ki ya olmalı diyor olmalı bunu arıyoruz neden çünkü diyor e, bir tane olamaz olmalıysa en yakın aya niye bakmıyorsun yanı başımızda işte madem bu böyle bir konumda oluyor dünyaya en yakın güneş sisteminde hayat olabilecek ondan daha yakın bir yer yok dünyadan başka niye onda hayat yok anla işte bunu onun için dini inanç vecibeler hem o içerideki içsel sorgumuzu rahatlatıyor hem de evrenin oluşumuyla alakalı vecibelerimizi ortaya koyması açısından kafadaki sorguları giderdiği gibi huzuru, mutluluğu, her dini inancı vecibe ile getirdiğimizdeki sükuneti, rahatlığı, dinginliği sağlıyor. Beşinci maddede yemek demiş. Ama tabii tek başına değil. Asla yalnız yemediği kitaplar yazdılar. Baktılar çünkü tek başına affederseniz hamuduyla götürmek bize göre değil. İnsana göre değil. Yemekte tabii enerji, vitamin vermesinin yanında işin zevk, neşe, eğlence kısmı, kültür kısmı, muhabbet kısmı, ibadet kısmı, ikram etme kısmı bambaşka bir huzur veriyor aile içerisinde. Ve düzenli egzersiz demiş Daniel Kahneman. Hormonların burada dengelenmesi, güç ve esneklik kazanılması. Yani esneklik her yerde pratik zekada da esnek bir zeka, esnek bir beden. Esnek bir bütçe, esnek bir karar mekanizması, neredeyse esneklik insana kazandırıyor. Bebeklerin zaten hayatta kalmasının o küçükken onca düşmelerine kaza geçirmelerine rağmen insan ırkının soyunun devam etmesinin en önemli sebebi zaten esnek yaratılmaları. Allah muhafaza, kırılgan olsalardı onca düşe kalka büyümede neslimiz, soyumuz tü- tükenirdi diye düşünüyorum yani. Başarının bir başka yönü e, esneklik. Peki başka ne yapıyor düzenli egzersiz? Kendini daha düzenli ve sistemli biri olarak görmemizi, yani öz saygımızı kazanmamızı sağlıyor. Bunu bir de ailecik yaptığınızı düşünün. Ve kendini daha formda ve sağlıklı görme ve gösterme, kabul ihtiyacımızı, onay ihtiyacımızı, saygı görme ihtiyacımızı karşılıyor zaten bir anlamda. Yedi numarada televizyon izlemek demişler. Yani insanları mutlu eden şeylerde burada gündemi takip etmemizi, ne olup bittiğini anlamamızı, yeni şeyler keşfetmemizi ve öğrenmemizi yani öğrenmiyorsak beyin köreliyor. Yeni şeyler keşfetmiyorsak merakımız yok olmuşsa dinen mi konuşuyorum size? Yani mesela bebeklerle e, inanılmaz böyle bir iletişimim vardır aziz dostlarım. Atla deve değil, 6 aya kadar hiçbir bebeği kucağıma almam. Kendi çocuklarım ve torunlarım dışında. Çünkü ailenin o kokusunun, sıcaklığının dokunmasının Bozulmaması lazım fabrika ayarlarının bence aile e, bakmalı dışarıdakilere parfümler etkiliyor sürülen makyaj malzemeleri dökülen kolonyalar vücut kokuları e, bence nevre dönüyor yani çocuğun. Özellikle annede, babada ve yakın akrabalarda kalmalı. Almam yani. Ama 6 ay sonunda kucağıma aldığım yavrularla alakalı yaptığım iki şey vardır. Bir masaj yaparım kucağımdayken e, kuzuya ve ikincisi ona anlatırım. Büyük bir insan gibi e, sürekli anlatırım, sürekli yani bir şeyler öğretmeye gayret ederim bu kapı derim, bu duvar derim bu işte bir bilgisayar derim bu anne bu baba o çocuk o anlatımda konuşamasa bile birçok şey idrak etmeye başlıyor ve o çocukluk döneminde 4 yaşa kadar o öğretme devam eder ve başka bir gönül bağı bir bağlılık oluşur bebeklerle çocuklarla aramda bu iki özellikten dolayı. Dolayısıyla insanın öğrenme melekesini geliştirebiliyorsanız... ...merakını tatmin ediyorsanız... ...yeni şeyler keşfetmesini sağlıyorsanız... ...ailece bu mutluluğu kat be kat artırıyor. Ve yemek yapmak demiş. Enteresan 8 numara da bakıyoruz. İşte e, yemek yarışmaları... ...reyting rekorları kırıyor. Neden? Hani o da bir yeni şeyler keşfetmemizi sağlıyor. Yeni şeyler denememiz, yeni lezzetler. Bir de merak ediyoruz hani yarışma da var... Ama yemek yaparken herhalde ikram etmenin o dayanılmaz rahatlığı olsa gerek içimizde, tatlı sürprizler yapma, sevindirme, birine bir şey ikram edebilme, bunun da güzel olması. Ya muhteşem olmuş, eline sağlık, o övgüyü almak inanılmaz ve yeni şeyler yapmak tabii ve 9 numarada çocuklarla vakit geçirmek. Bunu psikologlar incelemişler. Neden? Çocuklarla vakit geçirmek insanları mutlu ediyor. Çünkü en masum ve en günahsız halimizde duyduğumuz özlem var. Kendimizi en çok sevdiğimiz dönem değil mi? Çocukluk dönemimizdir yani. Ah o çocukluk, ah o eski bayramlar, ah o çocukluğumuzdaki akrabalık ilişkileri diye konuştuğumuz bundan dolayıdır. Çünkü günahsızdır, melekçedir. Ve... Çocuklarla vakit geçirirken onlara bir şey öğrettiğimiz, deneyim paylaşımı yaptığımız için... ...bir aktarmada da deşarj oluyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor. İnsanın fıtratına baktığımız zaman aile içerisinde ve normal hayatta fark etmez. Hani esneklik demiştik ya demin Daniel Kahneman'ın mutluluk şeylerinde bol hareket gerekiyor. Yani insanın fabrika yerine baktığımızda fıtrat olarak... Bakıyoruz mesela dünyanın en sağlıklı insan grubu Amazonlardaki Tsimane kabilesi. En çok hareket eden onlar çünkü. Biz ofise bile arabayla neredeyse çıkmak istiyoruz. Yani asansörler öyle ofis katına çıksa inanın oraya da çıkarız. Çünkü biliyorum yukarı katlara çıkılan binalarda hemen kapının önüne kadar götürüyorlar arabaları. Aşağıda garajda bırakan yok yukarı götürüyorlar. Öyle bir şey olsaydı herhalde eve de arabayla çıkardık yani. Arabadan inip hemen salona ayak basmak. Hareket hareket kısıtlandı mahçur hale geldik. Bol hareket. İnsan buna göre yaratılmış. Az, çok az miktarda, çok çeşitli, değişik ve aralıklı yemek bizim fıtratımızda var. En son buldukları sirtüngeni, yeni insanın bütün hastalıklarını tedavi eden, Aç olunca gel aktif oluyor. Aktif hale geliyor. Onun için de şimdi uzmanlar ne yaptı? Allah rasyonunu inkar etmişlerdi. Ya işte oruç mideye zarar verir. Bir dönem Türkiye'de nüfus çoğundan da Müslüman yazan doktorlar amana oruç tutma diye oruç düşmanı bir reçete sahibi haline gelmişlerdi. Orucu bir tukaka göstermek Dehşetli bir şey olarak insana yapılan bir zulüm gibi göstermek Şimdi bilim dünyası keşfetti Utanmasalar her pazartesi, perşembe Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam gibi oruç tutacaklar Utanmasalar her ay takvimine Kameri takvime göre 13, 14, 15 dolu ayında Oruç tutacaklar Utanmasalar onlar da çok az Ve iki öğün yemek yiyecekler Bu bir alışkanlık haline geldi Neden? Fıtratımız da var onu buldu Olumsuz zengin sosyal ilişkiler insanın fabrika ayarında. Yani kötü olumsuz ilişkiler bizi bayıyor, zorluyor bizi. Fakir ilişki dediğimiz şey, ilişki zenginliği yaşamıyorsak, networkümüzde çok fazla insan yoksa, kaynaşmıyorsak, sosyalleşmiyorsak, biz bir kere yani psikolojik olarak, mental olarak çok rahatsız bir hale geliyoruz. Ve insan düşük seviyese göre kurgulanmış bir varlık i̇bn Sinan'ın burada kurt kuzu deneyini hatırlayın. İki tane kafese kuzu koyuyor. Karşılarına birbirini görmeyen iki kuzu bu. Arada bir duvar var. Bir tane, sağ taraftaki kuzunun karşısına kafeste kurtu koyuyor. Sol taraftaki kuzunun karşısına bir tane kuzu koyuyor. Kuzuyu gören daha iyi gelişiyor, semiriyor. Kurtu gören zayıf ve sıskıcılız kalıyor. Ne zaman bir saldırı olacak, ne zaman kurt beni yiyecek o korkuyla. Yüksek stres iş ortamı, aileyi de geliyor Onun için iş adamlarından istirhamım, iş insanlarından istirhamım. İş dünyasında, iş yerinde stresi düşürecek bir şeyler yapın ki aileler de ihya olsun. Dün bir kasiyer kızcağız gördüm. Karnı burnunda, hamileliğin son döneminde oturmuşlar zor, yaz sıcağında. Ya uygun değil, insan fırtata uygun değil. Bu şekilde zulmedemeyiz yani. Eşeğine, atına, merkebine, devesine, katırına yük yükleminin en uygar, en medeni, en merhametli halini kanun haline getirip bunu kural haline getiren İslam medeniyetinin evlatları ata reva görmediği zulmü insanla yapamaz, gelinlik kızına yapamaz yani, evladına yapamaz. Yeniden bir bunu tasarlamamız gerekiyor uygarlıkta. Batı dünyası deniyor işte yani düşük titresi nedir? Üç günlük çalışmayı deniyor, hibrit çalışmayı deniyor. Belli bir saate kadar birkaç saat daktilo ile bilgisayarla yazdırıyorsa sonrasında zulüm olur diyor Yani Size stres oluşturacak unsurları gidermeye çalışıyor. Ve insanın fabrika ayarında mutlaka sınırları açmak vardır. Kendini tekrar insan anlamsız hale getiriyor. Emekleme, ayağa kalkma, yürüme ve koşmayla devam eden insanın o yürüyüşünde koşma, bu sefer daha fazla koşma. Daha uzun süre koşma değil mi? Daha hızlı koşma. Hep böyle bir kendini aşma. Basit bir yürümede bile. Belli bir ciroyu gerçekleştirdiniz. Gelecek yıl bir miktar daha fazlasını istiyorsunuz. Belli bir ülke ihracat yaptınız. Gelecek yıl biraz daha fazlasını istiyorsunuz. Belli bir akraba ağırladınız. Gelecek sene daha iyi bir mekanda, daha fazla çeşit yemekle, daha ne bileyim güzel ağırlayarak bir şey yapmak istiyorsunuz. Rutine düşüyor çünkü kendini tekrar. Tabii bütün bu Başarı, mutluluk, fabrika yarı dediğimiz unsurlarda, huzurun, mutluluğun, sükunetin, sekinenin kaynağı olan ailelerimizde bütün bunların sağlanabilmesi için, bu aile dinamizminin aktive edilebilmesi için aile üyelerinin birbirine değerli olma duygusunu vermesi lazım. Nasıl değerli olur bir insan? Mesela eşinizden bir su istiyorsunuz. Ya işim var şu anda diyebilir. Kendinizi nasıl hissedersiniz? dersiz hissedersiniz ya sürekli akşamdan beri istemediğin kalmadı diye üstüne bir de fırça yiyorsanız nasıl hissedersiniz kendizi derse siz de size uygun bir bardakta gelmediyse misafire cancanlı bir bardakta size böyle kirli bir bardakta geldiyse kendinizi dersiz siz de onu böyle elinin üstünde avucunun üstünde dört parmak tutup böyle nezaketle eğilerek buyur bir tanem afiyet şeker olsun şifa olsun ...yarasın diye vermediyse... ...höh diye tabiri caizse... ...uzattıysa kendisi derse siz de dersiniz. Yani basit bir su... ...istemede bile... ...peki hep böyle işte eşimizin... ...su getirmesi, çocuğumuzun... ...su getirmesi, bizim eşimize... ...su getirmemiz, hep böyle bakıyoruz olaya. Peki istemenin de derli olma... ...duygusuyla bir alakası yok mu? Canımın içi ya. Eğer müsaitsen... ...bir bardak su ikram edebilir misin lütfen? Hatırım için. Hocam hani... <gülüyor> Bu kadar da olur mu? Çok kibar bir hanımefendi Erzurum'a gitmiş. İşte bakmış Erzurumlar. ca kebabını oturmuşlar. Üç kez, dört kez, on kez, on beş kez, kez. Orada hani her şişe bir iki üçteyi sayıyorlar. Hani kaç şişeyebileceğine alakalı. Aa diyor bana üç kez, bana beş kez falan. Bu da nasıl isteyeceğini bir türlü bilemiyor. Çok kibar ya. ya- yaklaşıyor böyle o. Ocak başındaki şeye Caki babanın başındaki ustaya e, efendim diyor Rica etsem diyor lütfen bana da diyor Bir şey kesebilir misiniz Adam her zorun bir şey vesile Abla diyor ne Medine fukarası gibi yalvarıyorsan Keste kesah Aynen öyle ya hocam bu kadar bir bardak su içinde Bu kadar yalvaracak mıyız Hayır e, böyle diyemezsiniz İnsan nazik bir insandır Nazik bir varlıktır Değer nezaketten gelir o yumuşacık davranmaktan gelir. Bütün konuşmalar eğer kavleleyin olacaksa öyle Allah emrettiyse kavlen kerime olacaksa kavlen hüsna olacaksa en kirim en güzel en yumuşacık frekanslarla konuşulacaksa kadife sesle konuşulacaksa değerli olma duygusunu vermek anlamına bir şey isterken de isteyen de onu nezaketle letafetle e, güzellikle istemesi gerekiyor. Bir su getir. Dediğinizde hani bardağın kirli Olma ihtimali, kötü olma ihtimali Yalap şalap bir şekilde Sağa sola dökük bir şekilde gelme ihtimali Çok yüksektir. İsteyenin de verenin de o değerli olma Duygusunu hissederek, hissettirerek Yaşaması aile dinamizmine Destek olur. Aile içerisinde Çok önemli Bir unsur. Hani Uzmanlar bunu içtenlikle kabul diyor ama Şöyle bir açmak istiyorum Burayı izninizle. Mesela Evrenci çiftler birbirini içtenlikle kabul etmek durumunda. Bu zoraki olduysa, zorlamayla olduysa, başkalarının emri emrivakesiyle olduysa olmaz. Ailede eşler doğacak çocuğu istenlikle kabul etmesi lazım. Yok, i̇şte kız tarafı istemiyor, aman kızım bir beş yıl çocuk yapmayın ne olur ne olmaz, el oğluna güvenilmez diye bir paranoya yüklediyse, bir virüs bulaştırdıysa kızına yandı günüm keten el var. Ya da Allah muhafaza ailede şöyle bir hastalık varsa ya kız çocuğuysa ne demek yani? Cennet vesilemiz yani inşallah kız çocuklarımız içtenlikle kabul ya da Allah bu imtihanda olan ailelere büyük bir ferahlık versin. İnşallah sabır ve sükûnet versin, yardım etsin inayetiyle, lütfuyla, merhametiyle zor bir durum olduğu çok kesin. Ama bunu da içtenlikle kabul etmek Down sendromlu olan çocuklarla alakalı ben Mim Kemal Öke gibi müstesna şahsiyetler görüyorum. Bunu içtenlikle kabul ettiği için nazlısını, nazlı yavrusunu hem onları yetiştirmesi, geliştirmesi hem de kendi tekamülü o da olgunlaştırıyor. Sultan Abdülhamit böyle bir mücevher işlerken gelmişti sadece... Paşa babam ne yapar demiş, evladım görmez misin demiş, bir mücevher işlemekteyim. Bir müddet sonra bir daha gelmiş, işte aynı cevap, bir, bir daha sormuş bir müddet sonra. Paşa babam demiş, üçünün dördünün soruşta, bir, diyelim üç ay, dört ay devam ediyor bu. Bu marangozlukla alakalı anlatılır bu. Hani bir oyma işi yapıyor Sultan Abdülhamid. Sonra... Paşa babam demiş hani yine aynı cevabı alınca görmez misin be şehzadem işte bunu işlemekteyim deyince siz mi onu işlemektesiniz o mu size işler bilemedim bey babam diye çıkmış şehzade. Dolayısıyla o çocuk mu bizi işliyor biz mi o çocuğu işliyoruz kemalat düzeyinde bundan emin olmak lazım. Aziz dostlarım içtenlikle kabul imtihanımızı da şartlarımızı da Akrabalarımızı da içtenlikle kabul ettiğimizde aileye bir huzur getiriyor. Aile dinamizmini aktive ediyor. Çok böyle bizi agam bir kılarak farkındalığımız çok yüksek. Huzurumuz, mutluluğumuz, muhabbetimiz, iletişimimiz çok güçlü bir şekilde devam ettiriyor. İşte seçici oluyorsak şunu istemem. O gelmesin, bu gitmesin. Onunla konuşma, bununla görüşme. O selam vermesin, buna, buna hediye götürmeyelim. O bize gelmesin. Mahkumiyet hayatı olur yani. Aile içerisinde var olan bütün değerleri içtenlikle kabul etmek de ailenin önemli bir dinamizmi olsa gerek. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arkan. Arkam Radyo'da Aile Medeniyet Programı'nda aile dinamizmi ile alakalı, aile dinamikleri ile alakalı bazı unsurları sizlerle paylaşmış oldum. Bitiremedim. Ee, gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.